0: Saludos a todos, aquí su coach Jesús Donato eh, Coach profesional con desarrollo de metas y desarrollo de organizaciones Estamos aquí en su famoso ya Tea Break Así que vamos a comenzar Cuando Nosotros hablamos sobre la iniciativa Para las personas que a lo mejor pudiesen decir Caramba, pero yo puedo tener un concepto de lo que es la iniciativa Pero realmente, ¿qué es la iniciativa? Pues son realmente cualidades que tenemos las demás personas Que igualmente tenemos la capacidad de desarrollarla Y que poseen las demás personas ¿Para qué? Para poder iniciar algún proyecto poder comenzar una tarea, poder comenzar posiblemente una relación de persona, de pareja, poder comenzar un proyecto, cualquier tipo de proyecto, poder buscar una solución, poder resolver en la toma de decisiones alguna problemática en particular. Pero realmente es el proceso de iniciar por nosotros mismos algún proceso que nosotros creeré, queremos ¿verdad? concretar. En este caso, la iniciativa para el logro de meta, no hay mayor cosa que nos puede ayudar para el logro de metas desde el comienzo de tener la iniciativa, que es esa chispa que se va a crear en nosotros para comenzar ese proceso posiblemente de emprendimiento. Pero algo bien importante que debemos de nosotros aprender es que la iniciativa nace, pero saben que no nace de ningún factor externo. No hay ningún factor externo que lo impulse. ¿Por qué? Porque viene de adentro, la iniciativa nace de cada una de las personas. Nosotros no podemos adjudicar que es que nada me potencia para poder tener la iniciativa porque realmente yo tengo que provocarla en mí mismo para ese logro de objetivo. Y eso es algo que desde ya nosotros tenemos que analizar. Pero algo que igualmente nosotros nos no tenemos que sentar a poder vislumbrar, eh, poder... Más allá de analizar y poder ver de qué manera yo puedo utilizarlo en mi vida y por qué es importante, hay unos beneficios que nos puede dar en nosotros ser unas personas de iniciativa para cualquier logro que nosotros queramos. Y es que lo primero es que nos hace autónomos. No dependemos de las demás personas. Nos hace autónomos de nuestras propias decisiones. Y más allá nos da poder. Ese poder que posiblemente yo no he visto que tengo. Vas a comenzar a ver lo que tienes poder, pero del poder para poder intentar las cosas que tú quieres concretar. Y más allá te va a predisponer para emprender. No somos emprendedores y decimos, caramba, es que no, yo jamás pudiese hacer lo que a lo mejor él hace, lo que hacen las demás personas como emprendimiento. Pero es que te vas a dar la oportunidad, si te das la iniciativa de tener una predisposición a poder emprender, porque nunca habías tratado de que esas acciones que tú quieres realizar se creen en oportunidades y al momento de tú comenzar a vivirlo vas a decir caramba pero es que igualmente lo estoy haciendo, yo hace tiempo no me atrevía pero como lo estoy haciendo ahora definitivamente tengo la predisposición a poder ser un emprendedor, bien importante eso y cuarto busca siempre mejorar resultados en nosotros, desarrollar la iniciativa en nuestra vida me va a ayudar a buscar diferentes alternativas en la toma de decisiones, en la solución de problemas, en las necesidades que yo tenga, sin necesidad de que haya una, un requerimiento externo. O sea que no voy a depender de nada para poder resolver eso porque estoy creando yo ese poder interno en mí. Ahora, nosotros analizamos, wow, me gustan esos beneficios, pero las personas... Que por lo general nosotros vemos y dicen caramba, este compañero mío tiene muchísima iniciativa. Fulano de tal tiene excelente iniciativa, lo premiamos y todo por eso. Y nosotros lo idolatramos y decimos, caramba, me encantaría tener esa iniciativa de él. Pero es que realmente yo no soy como él. Pues, ¿qué hacen esas personas que tienen esa cualidad? Primero, no esperan que absolutamente nadie le resuelva. Ni tan siquiera su vida, ni tan siquiera las decisiones menos, menos complicadas que usted pudiese pensar que no son tan importantes. Sencilla, no espera que absolutamente nadie se las haga porque las resuelve esa persona. Segundo, tiene una actitud de optimismo una actitud positiva ante la vida, una actitud de reto de que todo lo que venga yo lo voy a resolver y lo tomo con, ¿verdad?, con positivismo. Tercero, tienen un poder de servicio, ayudan a las demás personas, son muy serviciales, son comprometidos consigo mismo al servicio y lo hacen con las demás personas. Más allá toman decisiones dirigidas, pero con madurez con una cierta madurez de emprendimiento y de entendimiento que eso le va a ayudar en el futuro a poder ser una persona que igualmente va a recibir ese servicio y en esa toma de decisiones. Próximo, van a la acción, no lo escriben ni lo piensan, al contrario, van a la acción cuando hay que hacerlo, eso es lo que necesito, vamos a hacerlo y ya, automáticamente en su mente potencian la acción, ahora no le voy a decir que ustedes no puedan lograrlo, Claro que lo podemos lograr, a lo mejor ahora no lo estamos viendo, pero luego de lo que le explique, más, a, más adelante vamos a poder ver que realmente yo sí puedo provocar ir a la acción. Y por último, algo bien importante, asumen consecuencias de sus acciones. Ellos están claros que son los más importantes en su entorno para lograr cualquier meta que se proponga porque realmente son los responsables de que se logre o no se logre. Y hay una cita que decía Stephen Covey, que yo sé que muchísimas personas lo conocen, y él decía esto. Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Al contrario, significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Y es realmente cuando nosotros entendemos que no hay persona más importante en este mundo para poder potenciar la iniciativa en mi vida que no sea yo. Porque yo soy la persona responsable sobre esto. Ya que nosotros vimos las cosas, fíjense cómo yo comencé a dejarles saber a ustedes las cosas importantes que nos puede ayudar como beneficios y qué cualidades tienen las personas que tienen mucha iniciativa. Me gusta comenzar con eso. Pero no no voy a dejar de analizar que realmente la mayoría de las personas que se están conectando, que escuchen esto, posiblemente dirían y anhelarían tener esa iniciativa propia para el logro de sus metas. Pero dicen, caramba, es que no lo puedo lograr. Pues saben que vamos a hacer un ejercicio y vamos a analizar igualmente esa parte ahora. Quiero que todas las personas ahora se evalúen y se van a hacer esta pregunta. Del 1 al 10, pero tenemos que ser sinceros porque nos vamos a autoevaluar. En la manera que yo autoevalúe ese dato, voy a saber a dónde quiero llegar. ¿Cómo yo calificaría hoy mi grado de iniciativa? El grado de iniciativa que yo tengo en situaciones personales, en situaciones familiares, de pareja, con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con la compañía como líderes de equipo. ¿Cómo yo calificaría hoy mi grado de iniciativa? Y quiero que te evalúes. Porque la manera que tú le des un porcentaje del 1 al 10, vas a poder analizar que realmente a lo mejor no estás en el porcentaje que te gustaría estar. Si a lo mejor estás en un 5, que no hay ningún problema, es el momento de analizarse. Si a lo mejor estás en un 5 y quieres llegar a un 10, es el momento que vas a provocar en ti, ¿a qué porcentaje me gustaría llegar? Y si a lo mejor es un 9, es un 10, es un 8, que no hay ningún problema con eso, aumentado tu meta pues vas a ir camino a ello porque acabas de preprogramar en tu mente que donde estás no es donde quieres estar y te gustaría lograr una meta mayor de iniciativa de ahí nosotros vamos a comprender el por qué y para qué lo voy a hacer, así que bien importante ese ejercicio que se hagan hoy, ¿cómo calificas tu grado de iniciativa del 1 al 10? si estamos entonces, por ejemplo Brenda me dice un 6, Donato excelente, ¿por qué? Porque de esa manera ahora me voy a preguntar a dónde quiero llegar con mi grado de iniciativa. ¿Qué porcentaje quiero sumarle a mi grado de iniciativa? Posiblemente la meta es quiero sumarle dos porcentajes mayores. Quiero sumarle uno. ¿Pues ¿Sabes qué? Eso es un upgrade. ¿Realmente vas entonces a comenzar a aumentarlo? Pero lo más importante de esto es poder analizar ¿Pero por qué posiblemente no estoy en un 10%? que me encantaría estar en un 10, o que posiblemente a mí me fascinaría tener todo eso que tú me mencionaste, de esas cualidades que tienen las personas con iniciativa, pero no las tengo. Pero sí te digo que tienes la capacidad de producirlas y desarrollarlas Pues le voy a hablar de tres asesinos, y yo le menciono y le digo los asesinos, de la iniciativa, y son tres nada más, hay muchísimos, pero estos tres yo le doy muchísima importancia cuando nosotros hablamos de los asesinos. Y cuando hablamos de los, de los asesinos de la iniciativa, son estos tres elementos que están presentes cuando nosotros necesitamos promover esa iniciativa en mi vida para resolver un problema, solución, poder emprender un negocio, poder emprender una situación, poder emprender una, un proyecto de vida. Pues se van a aparecer Y el primero es la falta de determinación Esa falta de, de, de determinación donde entonces puedo comenzar las cosas Pero las dejo a mitad Las dejo una semana comencé Brutal, animado Y la dejé a mitad Posiblemente no impacte a la persona que se iba a comprometer a poder desarrollar esa determinación necesaria para el logro de esa meta, lo que me propuse en mi vida, desarrollar la iniciativa. Y es donde realmente no veo ese compromiso conmigo mismo. Lo vi en un momento dado, pero luego lo perdí. Porque realmente no me pregunté para qué yo necesitaba desarrollar esa iniciativa. El primero, falta de determinación. Segundo, el miedo y ustedes saben que el miedo, es para que ustedes vean cómo el miedo aparece en todos los renglones de nuestra vida y el miedo no es otra cosa que siempre digo las demás personas, una alarma natural del cuerpo pero en el momento que yo tenga miedo a tomar la decisión, a salir de esa zona cómoda, de poder tenerle miedo a los resultados, miedo a lo desconocido, de esa decisión que yo quiero tomar, de lo que quiero hacer porque no sé cuál va a ser el resultado, no voy a tomar la iniciativa de comenzarlo. Así que eso es bien importante. Tienes que saber que el miedo es parte del proceso. Si el miedo no se aparece en el parte del proceso, no vamos a crecer en el proceso. Porque es en el momento en donde tú vas a transformar ese pensamiento de miedo en una creencia limitante por una creencia potenciadora, una creencia que va a potenciar el mayor crecimiento en ti. Así que el miedo tenemos que aceptarlo como parte de nuestro proceso de emprendimiento. Y tercero, y ahí me voy a parar porque quiero discutir unos elementos bien importantes. En Puerto Rico no se utiliza mucho es la pereza y cuando hablamos de la pereza no es otra cosa que puede desarrollar si puede relacionarse un poco a la procrastinación que es dejar para después lo que puedes hacer ahora o pues todo, todo el tiempo no me gusta no me gustaría hacerlo tengo esa vagancia aquí en puerto rico le podemos decir la vagancia de no hacer lo que debería de hacer para provocar lo que quiero en mi vida pues eso puede ser la pereza cuando nosotros hablamos de la pereza, ¿por qué me quiero parar un momento ahí? Hay un autor súper, súper importante, me encanta muchísimo, y es un blog que él tiene en YouTube. Él se llama Dani Ramírez, tiene muchísimos followers. Lo pueden buscar. Eh, y él nos habla de algo bien importante y son tres técnicas y son tres técnicas tan innovadoras que lo que ayudan es tratar de reprogramar la mente, por eso, es que, por eso es que son tan efectivas que posiblemente a lo mejor usted nunca las había escuchado. Pero es importante poderlas analizar y de qué manera me pueden ayudar a mí si soy el tipo de persona que todo el tiempo cuando quiero comenzar algo automáticamente viene la pereza, se apodera del proceso y no lo hago. Y es esa vagancia que nosotros decimos en Puerto Rico y miren esta cita con lo que él comienza el proceso miren lo que él dice el cementerio está lleno lleno de personas enterradas pero miren qué importante personas enterradas con sus ideas personas enterradas con sus sueños ¿por qué? porque pensaron en hacerlo luego Pensaron en hacerlo mañana, lo hago después. Le tocó la muerte a la puerta su vida y lamentablemente fueron enterradas con sus ideas y con sus sueños. Ahora les pregunto, ¿ese ustedes quisieran que fuese el panorama en su vida? Si la, contenta, si la contestación, perdón, posiblemente sabes que no. ¡Wow, Donato! Esa pregunta que nos hiciste, poderosísima. ¿Cómo puedo comenzar a accionar? ¿Cómo puedo de una vez y por todas comenzar a eliminar? Esa pereza, esa vagancia en mi vida para accionar a lo que yo quiero provocar en mi vida. Pues les voy a dar tres alternativas bien importantes que nos habla el autor que me encantaron y las voy a utilizar y por eso le doy crédito a él, porque eh, son innovadoras y son técnicas súper fáciles que usted mismo puede desarrollarlas en su vida para ir camino a eliminar esa vagancia en su vida. La primera, él les habla la ley del mañana. ¿Y por qué la ley del mañana? Todo el tiempo nos decimos, está bien, para mañana lo hago. Para mañana, para después y seguimos para mañana, para mañana pase una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, un año, dos, no sé, tres años. Y dices, caramba, todo el tiempo que ha pasado, porque digo, para mañana, para después. Pues cuando nosotros decimos para mañana, es que nos dejamos llevar por la emoción de esa vagancia y le damos nombre de que para mañana lo voy a hacer. Pues miren cómo nosotros vamos a reprogramar eso en nuestra mente. Vamos a retrasar la emoción. Y no la acción Cuando nosotros no decimos para mañana Estoy atrasando la acción Lo que quiero y lo que debo hacer Y lo que me gustaría hacer Digo para mañana Pues esta vez lo vas a reprogramar No te vas a decir para mañana la acción Al contrario, le vas a decir para mañana la emoción lo que tú quieres provocar, que no quieres hacer para hoy, pues le vas a decir para mañana, pero a la emoción y la acción le vas a decir, a la acción la vamos a hacer ahora. Y le vas a decir a tu mente, es momento de no retrasar la acción y voy a retrasar la emoción. Y así automáticamente vas a reproducir el miedo, la inseguridad, la duda que viene al momento, porque le vas a decir, no, la vamos a hacer ahora. Y la emoción que tengo que de, de duda, inseguridad, miedo a poder hacerlo, la voy a retrasar para mañana. Mañana pienso en ti, pero no hoy porque hoy voy a accionar. Así que lo primero que vamos a hacer es la ley del mañana, apliquen eso. La segunda, engaña a tu mente y salud por eso. Cuando hablamos de engañar tu mente, yo siempre le digo que este es el órgano más poderoso que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y es que al decirte, no lo quiero hacer, cuando automáticamente tú tienes un proceso que quieres realizar, automáticamente llega ese proceso donde creas esa incomodidad, busca alternativa, a mejor te metes en Facebook, Instagram, pones a verte en Netflix, YouTube, pasa todo el tiempo y cuando vienen los regrets, tú dices, caramba, todo lo que perdí tiempo. Y entonces comenzamos en la etapa de justificación. Y es que, no caramba, es que yo quería coger un break Se me pasó un tiempito, pero eso no tiene nada que ver Entonces si paso las etapas de justificación Logro el ciclo que yo les hablo de la, de la procrastinación Y no salgo de ese ciclo Porque creo la incomodidad Busco actividades de placer Busco la justificación y sigo automáticamente el ciclo Pues nosotros vamos a engañar nuestra mente cuando suceda esto Cuando automáticamente yo tenga esa incomodidad De hacerlo, tú te vas a decir a ti mismo Pues sabes qué, lo vas a hacer pero por dos minutos lo vas a hacer a lo mejor por cinco minutos él nos dice por ejemplo daba el ejemplo si tenemos, a veces estamos en el hogar y es muy cierto tenemos una trastera enorme y a usted no le gusta fregar y usted dice sabes qué? pero tengo que fregar porque si no eso se va a crear una montaña y tenemos que utilizar los trastes los cubiertos para alimentarnos etcétera etcétera Automáticamente tu mente te va a decir, pero déjalo para ahorita Mejor ponte a ver una que salió la serie tal en Netflix Ponte a verla porque eso está más brutal que estar fregando Automáticamente te vas a ir a ver la serie y lo vas a dejar para después Pues en ese momento donde te vas a decir no Le vas a decir a tu mente, lo vas a hacer, pero lo vas a hacer por una cierta cantidad Y le te vas a decir, voy a comenzar a fregar de 50 artículos que veo Solo 10 voy a fregar ¿Qué va a pasar automáticamente cuando tú comiences a hacer la acción? Cuando hagas los 10, realmente tu mente te va a decir Ok, ya comenzaste, ya finalizaste los 10, te vas a ver la novela, te vas a ver la serie, etcétera, etcétera, No, vas a crear esa incomodidad en tu mente automáticamente. Y automáticamente te vas a provocar y te vas a obligar a seguir con la acción. Si ya viste que hiciste 10, puedes hacer 40 más. Si hiciste 5 minutos, pues sabes que vas a poder hacer 10 minutos más. Eso ocurre mucho cuando estamos corriendo. Los que corren, etcétera, etcétera, hacen ejercicio, etcétera, etcétera. Comienza poco a poco. A lo mejor tú pensarás que hay que correr una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez millas. No, los que llegaron a correr 10 millas comenzaron por media milla, punto veinticinco, una milla, así que no comenzaron así de sopetón. Pero realmente, día a día decirte, hoy lo voy a hacer por media milla, una vuelta a la pista, que son punto 25. Si a lo mejor lo hiciste al momento de hacerlo, eso es lo que pasa en la mente de un corredor. pero pues me voy a tratar de hacer media milla más. Y es cuando vas aumentando tu nivel de carrera. Eso es un ejemplo. Pues igualmente hágalo en las diferentes actividades que tenga en su vida. Tome, por ejemplo, de 40 cosas que a lo mejor usted ve que es grandísimo. haga com Comienza a hacer 10. Esa tarea que le toma una hora, pues comienza a hacer 5 minutos. Automáticamente vas a reprogramar tu mente en donde comenzaste la acción y te vas a decir... Caramba, si puedo seguirlo, ¿por qué voy a retrasarlo si pude hacer de los 10 50, Pues me dedico aquí puedo hacer 40 más. Así que segundo, engaña tu mente, bien importante. Tercero, pero no menos importante, empieza por tu por qué. Siempre es bien importante comenzar con las preguntas. Tienes que empezar en que tú tienes que comenzar a escribir el por qué... ¿Tú deseas hacer eso que tú quieres emprender? ¿Por qué tú quieres completar esa meta? ¿Qué tú quieres provocar en tu vida? ¿Los para qué? En la manera en que entonces tú te sientes y puedes hasta escribirlo. Poder analizar el por qué yo tengo que darle vigencia a esa acción que yo quiero hacer. Voy a ver que realmente si no lo hago, ahí está por escrito lo que yo quiero provocar en mi vida. Y eso automáticamente te va a ayudar a comprometerte a accionar. Así que de una vez y por todas podemos utilizar tres pasos, ya les dije, para de una vez y por todas eliminar esa vagancia en nuestra vida y comenzar a accionar. Lo primero, la ley del mañana. Retrasa la emoción pero no retrases la acción Dile a la emoción al miedo, la duda, incertidumbre, inseguridad Mañana pienso en ti pero hoy voy a accionar Así Segundo, engaña tu mente De una tarea que veas completamente grande Descompone en pedazos pequeños Y automáticamente cuando comiences a hacer la acción En esos pedazos pequeños te vas a comprometer Y vas a seguir hasta completar la acción completa Y tercero, empieza por tu por qué Y el para qué Para qué yo quiero realizar esto y vas a ver que eso tiene vigencia en tu vida. Si una vez y por todas hacemos eso, vamos a eliminar esa vagancia en nuestra vida. Y lo voy a dejar con estas claves. Claves que te van a ayudar a desde hoy poder lograr la iniciativa que a lo mejor estamos deseando. Ya eliminé uno de los tres asesinos, o los, o los eliminé. Los tres asesinos, lo que me detenía hoy para poder lograr la iniciativa. ¿Ves qué claves me pueden ayudar a potenciar la capacidad que tengo para yo poder tener esa iniciativa para el logro de metas? Primero, Tienes que provocar el deseo de aprender, de ser curioso. Mira, no hay mejor cosa que una persona curiosa que todo el tiempo se pregunta. Yo preguntaba mucho cuando pequeño el por qué y si no me contestaban el por qué, yo podía estar 10, 15, 20 horas hasta que me explicaran el por qué. A lo mejor me decían que no o el porqué de ese proceso. Y todas las personas que me conocen lo saben. Pues tienes que tener ese deseo de aprender, de tener nuevos aprendizajes, que nuevas acciones, que nuevas aptitudes, que nuevas habilidades yo puedo desarrollar en mí si yo acciono hoy y creo la iniciativa de tener ese deseo de aprender segundo tenemos que perder el miedo y cuando hablamos de perder el miedo a ser tu mejor amigo deja de verlo como un enemigo y tenemos que verlo como mi mayor amigo es parte del proceso no le tengas miedo a equivocarte es parte del proceso de tu emprendimiento el tu equivocarte. Si no te equivocas, no cometes errores, no creciste en el proceso. Tercero, incorpora actividades nuevas. Y cuando hablamos de incorporar actividades nuevas, desde el plano personal, familiar, sal de la rutina busca actividades, a lo mejor los domingos haces lo mismo, busca diferentes cosas los sábados, hacen diferentes cosas, diferentes actividades que te van a ayudar a ver que hay más oportunidades y vas a ver que realmente puedes ser el líder en tu vida y en el de las demás personas. Ojo con eso, que eso es bien importante. Cuarto, tienes que desarrollar la observación. Tienes que sentarte y observar, observa mucho, observa todo tu alrededor observa a las personas que tienen esa mayor iniciativa y tienen esa actitud de iniciativa en su vida cómo piensan, cómo se dirigen, cómo visten qué actitud tienen, cómo se dirigen a las demás personas de qué manera se presentan a las demás personas qué hacen en el día a día sé bien observador y puedes utilizar alguna de esas técnicas Próximo, toma tus propios ¿qué? decisiones al tomar tus propias decisiones, vas a ver que realmente tú eres el mayor responsable de ese proceso de iniciativa, pero todo el tiempo estamos buscando ¿Qué tú crees de esto? Hasta de la ropa, hasta de lo que vamos a comer. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué te gustaría? No, ¿qué te gustaría a ti? ¿Qué quieres provocar para ti? ¿Qué experiencia quieres provocar en ti? Así que toma tus propias decisiones. Próximo, visualízate como alguien con iniciativa. Ese es la penúltima, pero ¿sabes qué? Tienes que visualizarte porque hoy día no me visualizo como una persona con como, como iniciativa. Siempre me he visto separado de las personas del grupo que lo veo con iniciativa propia porque digo, caramba, yo no pienso así. Yo no me dirijo como esa persona. Yo no logro lo que logra esa persona. Pero es porque no me he visualizado. Siéntate hoy Y haz el ejercicio de ver Si tú te convirtieras hoy En una persona Que tuvieses iniciativa propia Que tienes la capacidad Pero que desarrollara La iniciativa propia al máximo ¿Cómo serían los resultados en tu vida? ¿Cómo vivirías? ¿Estarías en el mismo hogar? Posiblemente no Porque a lo mejor siempre has deseado mudarte Pero como no has provocado esa iniciativa Sigues en el mismo lugar Posiblemente no ¿Estás guiando el mismo carro? A lo mejor no ¿Estás... ¿Teniendo las mismas vacaciones todos los años? No, posiblemente ahora estás con otros destinos. Estás con las mismas personas todo el tiempo. No, a lo mejor abrí mi brecha, mi red, mi red de apoyo. Busca ver entonces cómo esa visualización te va a ayudar a ver cómo te riges, cómo te diriges a las demás personas, cómo piensas, cómo te ves, cómo te vistes. ¿Cuál es tu imagen de una persona con iniciativa que no es la que estás teniendo hoy? En la manera en que te vea, vas a reprogramar tu mente que en efecto tienes la capacidad que a lo mejor nunca la habías visto. Y por último, pero no menos importante, miren esto. El más, el más importante, la clave más importante para desarrollar hoy la iniciativa propia de cada uno de ustedes que resume absolutamente todo lo que hemos dicho. Es simple y sencillo esto. Reconocer y aceptar y asumir ante todo absolutamente solo tú, solo tú tienes la responsabilidad de que las cosas sucedan. No es más nadie. Tenemos que aceptar y reconocer que solamente yo tengo la responsabilidad de provocar la iniciativa en mi vida para tener los resultados que yo estoy esperando en mi vida. Si no potencio la iniciativa, no voy a provocar lo que siempre he deseado en mi vida. De esa manera voy a ir camino para poder provocar cualquier meta u objetivo que yo me pueda proponer en la vida. ¿Está bien? vamos entonces con la reflexión de cierre mire lo que dice la reflexión de cierre y es al grano, sencilla la fuerza está en las ganas de lograrlo así es no hay, no hay fuerza mayor ni en el gimnasio ni lo que sea, la fuerza está interna y es la fuerza mayor que tú puedes provocar que puedes potenciar hoy en ti para poder lograr cualquier objetivo o meta que tú te propongas en tu vida tan solo cree que tienes todo lo necesario para lograrlo y créeme que vas a ir camino a comenzar a vivirlo. Desarrollen esa actitud necesaria, esa iniciativa para poder provocar mayores cosas en su vida, que yo sé que ustedes todos tienen el potencial y crean, crean en ustedes como yo creo en el poder de la transformación. Así que salud, muchas gracias, cuídense mucho.